0: auslandskontent tipps und Tricks und Fragen aus unserer Community zum letzten Freitagsvideo Und das sehen wir uns heute konkret an, von dem wir herzlich willkommen. Spannendes Thema und sehr viel nachgefragt auch in unserer Community. Und es gab einige Fragen, die ich heute aufgreifen würde, auch ein paar kritische Fragen mit dazu. Das sehen wir uns heute genauer an. Thorsten Wittmann hier und schön, dass du wieder dabei bist. Und zwar, das ist brisant, es zeigt auch dieses Beispiel und kam diese Tage von Anke aus unserer Community. Das war per E-Mail und zwar... Wir hatten bei einem sehr, sehr bekannten E-Geld-Anbieter, was sehr, sehr ähnlich ist zu Banken, ein Konto eröffnet und dort auch sehr gut und günstig auch, wie sie schreibt, Transaktionen durchgeführt. Ja, und jetzt wurde das auf einmal geschlossen, dieses Konto, aus dem Nichts. So, und hier, ich habe versucht, eben Kontakt aufzunehmen, was ins Leere gelaufen ist. Telefonnummer gibt es keine mehr, beziehungsweise nicht mehr erreichbar. Mein Geld, was dort liegt, habe ich bis heute nicht zurückbekommen. Ja, und so kann es im Worst Case laufen. Das heißt, mehrere Optionen zu haben, ist Wichtiger denn je. Und deswegen hier, Auslandskonten in richtig gut ausgewählten ähm, Locations macht absolut Sinn. Und dazu haben wir auch mehrere Fragen beim letzten YouTube-Tipp-Video gehabt von Franz. Und zwar, wie wird ein Auslandskonto eröffnet, ohne vor Ort zu sein? Und es hängt davon der Bank ab, ob sie das online auch anbieten und darstellen können. Und in der Regel sieht es dann so aus, dass du die Unterlagen downloadest, ausfüllst, unterschreibst und da dorthin sendest. Ja, und dann vielleicht noch Legitimierung ähm, online machst ähm, oder bei der Post möglicherweise gibt es also unterschiedliche Optionen. Dann, wie wird das Konto im Ausland geführt? Ähm, zwei Optionen, häufig werden die auch parallel durchgeführt, das heißt Online-Banking, das ist ja ziemlich normal und Standard. Das heißt, dass man sich ähm, am, am Computer einloggen kann und auch sehr, sehr häufig per App kann es sein, dass es beides gibt oder zumindest eines davon. Ja, wie erfolgt der Geldtransfer von Deutschland ins Ausland? Und zwar, da gibt es etwas, das nennt sich Überweisung. Und wenn du ein IBAN-Konto hast, auch im Ausland, dann ist es sehr, sehr einfach. Dann brauchst du nur die IBAN-Nummer, die kopierst du rein und es reicht schon häufig, um das eindeutig zu identifizieren, das, wo, es, wo das Geld hin soll. Wenn jetzt beispielsweise in die USA transferiert, dann kann es ein bisschen umständlicher werden mit Zwift, was dann auch äh, vielleicht etwas mehr kostet oder auch mit anderen Varianten und dann in der Regel auch etwas länger dauert. Damit muss man noch leben im Steinzeitalter Bankensystem. Ja. Dazu ein Thema Krypto, das geht doch deutlich schneller, aber dazu kommen wir auch nachher noch in einer Frage. Dann nicht alle Banken können von allen Banken bedient werden, das ist korrekt. Es gibt Unterschiede und je international du dich aufstellst, aufstellst, das heißt, je gestreuter du bist, je mehr international gestreute Geldanlagen du hast, desto mehr wirst du potenziell feststellen, dass manche Banken damit, naja, ich würde nicht sagen, überfordert sind, aber übervorsichtig beispielsweise. Und deswegen, je mehr Optionen du hast, umso besser. Deswegen sage ich mal gerne, du kannst eigentlich jetzt nicht zu viele Konten haben. Man braucht jetzt keine 30, 40 oder 50. Aber dass man mehrere Optionen hat, macht absolut Sinn. Wir haben gesehen, dass die auch einfach mal geschlossen werden. Einfach so, kann man gar nicht nachvollziehen. Tja, also faszinierend, man meint ja eigentlich, die Banken sind ja froh um um jeden Kunden, den sie haben, aber dem ist nicht so unbedingt. Und vielfach ist es dann einfach nicht nachvollziehbar. Man kriegt auch keine äh, Gründe dafür. Also erleben wir immer wieder, bekommen solche Zuschriften ja die ganze Zeit. Ja, und deswegen, wenn jetzt auch zum Beispiel so in den, ja, als nach Russland überweisen möchtest, das kannst du mit den meisten Banken nicht machen. Zumindest äh, in der westlichen Hemisphäre. Das heißt, wenn du da auch andere Optionen hast, ist das sinnvoll und interessant. Dann, äh, im Ausland gilt ausländisches Recht. Wer kann die AGBs in einer Fremdsprache korrekt lesen und interpretieren? Dazu zwei Dinge. Erstens mal, ich würde behaupten, dass es schon mal vor Ort auch die meisten es nicht zum einen nicht mehr überhaupt mal gelesen haben und auch zweitens auch in deutscher Sprache, die sie nicht unbedingt interpretieren können, weil dann stößt man nämlich auf solche Dinge, das ja dort auch festgelegt ist, wie das SAG-Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Das ist ein gültiges Gesetz und das besagt, wenn eine Bank insolvent und pleite geht, dann können auch die, die Anteilseigner, als auch die Gläubiger herangezogen werden. Das ist so vermerkt dort. Ne? Das steht auch so in, in AGBs beispielsweise mit drin. So, jetzt ist aber der Punkt: wer, wer weiß eigentlich, was da konkret gemeint ist? Weil Gläubiger einer Bank bist du mit der Einlage. Also, das heißt, ist dir das bewusst? Hast du das gelesen? Hast du es interpretiert? Ne? Die meisten haben aber trotzdem was? Dann haben sie ihr deutsches Bankkonto beispielsweise und lassen es weiterlaufen. Das heißt, sie können die AGBs zwar lesen, aber haben sie in der Regel nicht und sie haben diese auch nicht interpretiert. So. Und das ist ein, ein potenzielles Problem, was überall einen treffen und passieren kann. Der Punkt ist, was gibt einem hier am meisten Vertrauen? Weil AGBs können sich ja auch jederzeit wieder verändern. So. Was gibt dir am meisten Vertrauen? Vielleicht an Bankplätze zu geben, wo Millionäre und Milliardäre hingehen und was diese als sicheren Hafen sehen und verwenden, weil die machen sich sehr, sehr viele Gedanken und die beobachten solche Dinge. Und da sind eben auch Standorte wie Liechtenstein, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai hier als Emirat beispielsweise oder auch Singapur sehr sehr interessant und vielleicht hier mal einen Blick drauf werfen. Haben wir übrigens auch in unserer auslandskonten dort mit drin. Dann Harry Belli sagt ja, man wird keine Bank pleite gehen lassen. Das kann man sich nicht erlauben. Oh, lieber Harry Belly, gerne mal ähm, mit Zyprioten äh, sprechen in der EU, wo wir erste bankguthaben Enteignungen bereits gesehen haben. Und wenn da Zyprioten halt zu dem Zeitpunkt einfach einen großen Teil ihrer Altersvorsorge dort hatten und dann richtig rasiert worden sind, Kannst du gerne mit dem sicherlich eine interessante Diskussion führen, auch wie sehr, dass sie der EU vertrauen, wie sehr, dass sie dem Bankensektor vertrauen. Und das haben wir dort gesehen, dass eben Bankguthaben dort herangezogen worden sind und danach wurde das Bail-In auch dann salonfähig gemacht für Europa und in Deutschland das erwähnte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, was dann bedeutet, dass man mit Bankguthaben herangezogen werden kann. Wenn jetzt eine kleinere Bank insolvent geht, dann werden wir hier nichts großartig sehen, hören. Das ist nicht systemrelevant. Sollte es mal aber wirklich mal wieder zum Big Bang dort draußen kommen, dann kann das Ganze anders aussehen. Und ich zeige mir gerne diese Übersicht hier seit 1807 Währungsreformen in Deutschland und in Österreich. Das heißt, es hat regelmäßig immer wieder geknallt, dass das Zinseszinssystem, was in der Regel alle ein bis zwei Generationen eben mal zu ausufernden Verschuldungen etc. führt, dann vielleicht drüber nachdenken, vielleicht könnte es das aktuell wie mal wieder geben, mal wieder, weil es basiert ja alles auf Verschuldungen, dass es irgendwann einfach zu viel wird und dann sucht sich das alles so seinen Weg und verschiedene Krisen und und dann, ja, kann auch mal einfach wieder was zusammenbrechen. Das hat mir historisch auf jeden Fall immer wieder gesehen, dass Finanzhistorie beschäftigen, ist wirklich hochinteressant und spannend. Und da sieht man, dass das immer wieder schon vorkam. Machen halt die meisten Menschen nicht, weil ist ja viel angenehmer, es nicht zu tun oder einfach, nee, die Politik sagt doch, alles ist gut, die, der Bankensektor sagt doch, alles ist gut. Na ja gut, dann wird es ja wohl auch gut sein. Ne? Hm. Oder vielleicht auch nicht. Also ja, musst du selber entscheiden, ob du eben auch ein bisschen skeptischer bist und hinterfragst oder und sagst, nö, weil das, das wird man doch alles mitbekommen, oder? Die Politiker würden uns das doch sagen. Und die, die Banker und die Vorstände doch auch, oder? Ja, oder vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, kann man kann man sich nicht erlauben. Nee, ach komm. Und auch wenn es das Sigma in der Finanzhistorie gegeben hat, ja und? Das heißt doch gar nichts. Ne? Und so Krisen und das sind alle überschuldet und so, das heißt doch gar nichts. Ne? Also, man muss ja jetzt auch nicht irgendwie so überkritisch sein und so, ne? Also, dann haben wir hier die nächste Frage und zwar von Arthur: Welche Kosten verursacht eigentlich ein Auslandskonto? Und da ist es ein bisschen so wie, ich bin jetzt hier ganz frisch auf Bali angekommen. Aber wie viel kostet das denn hier? Naja, das ist immer die Frage: Was hat man denn für ein Budget und was hat man für einen Geldbeutel? Weil man kann halt versuchen mit, sagen wir, mal, mit Jugendherbergen und möglichst günstig um mit Studentenbudget auszukommen oder halt man hat einen größeren Geldbeutel und dann Erstmal halt die ganze Zeit in fünf sterne hotels und das kann halt auch hier mal 500 oder 1.000 Euro kosten. Und genauso ist beim Banking. Das heißt, es gibt Anbieter bzw. Banken, da kann man auch sehr, sehr gut mit einem kleinen Geldbeutel loslegen. Die sind äh, insgesamt sehr, sehr günstig. Auch im Ausland gibt es tolle Möglichkeiten. Dort siehe ja auch unsere ähm, Auslandskon studie Kannst du übrigens einen Auszug davon schenken wir dir, findest du unterhalb von diesem Video als Link und kannst dir gerne anschauen. Ja, und da gibt es eben auch Premium-Anbieter. Die sind halt auch gewöhnt, dass du dort halt mit sechs oder mit siebenstelligen Beträgen aufschlägst. Ja, und das ist halt für die ganz normal. Also es gibt für jeden Geldbeutel und für jede Preiskategorie etwas. Ja. So, und noch von Heinz, und zwar auch eine kritische Frage. Ja. Für was ein Bankkonto? Wenn du ein eigenes Bitcoin-Headware, ich nehme an Hardware-Wallet, soll es hier heißen, hast, dann kannst du auf dieser Welt auch direkt mit Satz zahlen. Nein, Bitcoin ist halt ein bisschen zu viel vielleicht für eine Semmel vor Ort. Ne? Also für was ein Bankkonto? Ne? Also bei Heinz scheint es so, dass er auch zum Bäcker geht und in jedem Café auch mit Bitcoin dann bezahlt und dass er alle seine Investments damit tut. Herzlichen Glückwunsch Heinz. Also ja, anscheinend ist es so, dass es inzwischen äh, vielleicht schon alles umgestellt wurde. Man kann also wirklich den ganzen Alltag und jeden Supermarkt und alles dort eben auch mit Bitcoin überall bezahlen. Meine Erfahrung deckt sich vielleicht nicht damit. Und ich weiß nicht, wie es jetzt mit deiner persönlichen Erfahrung ist. Und ja, es gibt Anwendungsfälle und es gibt auch mehr und mehr. Aber davon, dass es wirklich... In der Breite ist, sind wir doch noch sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, Banken werden uns auch noch halten bleiben. Und je mehr Optionen wir nutzen, umso besser. Und wie gesagt, wenn du das Geschenk haben möchtest, einen Teil von unserer auslandskonten dort stellen wir 19 konkrete Banken vor, dann kannst du dir das gerne anschauen. Link unterhalb und neben von diesem Video. Ich freue mich dort auf dich, genauso wie nächsten Freitag wieder. Unseren Kanal abonnieren, damit kein keinen von den Tippvideos verpasst. Das Glockenzeichen ist sehr, sehr wichtig für die Notifikationen. Da hat übrigens die Simone getroffen, hier im Flugzeug von Singapur. Nach, ähm, nach Bali und äh, die haben wir dann auch erzählt oder ihr schaut dann immer unseren Kanal an und äh, ja, aber ganz, ganz lustig, da auch meine eine Notifikation, dann hat sie erzählt. Also ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag spätestens, ja, und auch das Herzchen unserer Community, Klartext da wo, wo du die ganzen Neuigkeiten mitbekommst, auch unsere internationalen Events ebenfalls nicht vergessen, Link wieder, ebenfalls unterhalb vom Video. Ich freue mich auf dich, dein Thorsten Wittmann.